0: Willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Durch diese Folge führen euch, wie auch schon in den letzten beiden Folgen, Verena und meine Wenigkeit. Verena ist Hundetrainerin, züchtet Border Collies im VDH, war lange im Tierschutz tätig und ist aktive Hundesportlerin. Ich heiße Jana, bin Tierärztin und Chiropraktikerin, züchte Shelties im VDH und bin ebenfalls leidenschaftliche Hundesportlerin. Diese Folge war eigentlich als kleiner kurzer Snack für euch geplant, doch am Ende haben wir uns sehr verquatscht und sind dann doch wieder bei über einer Stunde gelandet. Als Vorbereitung für diese Folge haben wir euch im Vorfeld nach Mythen gefragt, die sich rund um den Phänotyp unserer Rassehunde ranken. Und diese Mythen haben wir zum Anlass genommen, einmal über Dinge zu diskutieren, über Übertypisierung zu diskutieren und einfach mal einen kritischen Blick auf unsere heutigen Rassen geworfen. Und das tun wir natürlich durch die Brille der Hundetrainerin und der Brille der Tierärztin. Nichtsdestotrotz ist diese Folge kein wissenschaftlich recherchiertes Meisterwerk, sondern einfach ein lockeres Gespräch zwischen Fachleuten. Vielen Dank für all die Mythen, Geschichten und den Input, den ihr uns geschickt habt. Er hat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge in unserem Hundezucht-Podcast. Heute wollen wir mal etwas anderes mit euch machen. Wir haben euch ja in den letzten Folgen schon ein bisschen mit Genetik drangsaliert und heute haben wir uns ein etwas leichteres Thema ausgesucht. Wir, das ist einmal wieder Verena. Hallo Verena. <lacht> Hallo. Und ja, meine Wenigkeit, ja, worum wollen wir uns heute kümmern? Also, wir hatten euch in der Instagram-Story und auch so generell mal gefragt, welche Mythen kennt ihr denn rund um Rassen? Und da haben wir uns vor allem auf Mythen beschränkt, die sich um den Phänotyp, also um das Aussehen unserer heutigen Rassen drehen. Und da wollen wir uns heute mal so ein paar Mythen angucken, denn die Frage ist ja immer, ob der Phänotyp, den unsere Rassen heute haben, ob der noch in seiner Funktion mh, ja, das widerspiegelt, wofür er eigentlich mal gezüchtet wurde. Und ich kann euch sagen, die Folge wird heute nicht so ganz so wissenschaftlich, wie es vielleicht die letzten zwei Folgen war. Wir wollen wirklich mal ganz locker mit euch einfach drauf gucken. Und ja, ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal. Eine erste Mythe die, oder ein großer Mythos, ähm, den man immer wieder liest, der betrifft uns jetzt eigentlich auch, weil es nämlich mit unseren Rassen zu tun hat, die wir selber züchten. Verena züchtet ja Border Collies und ich dies. Und da gibt es ja immer wieder Hunde mit extrem viel Fell, auch bei den äh, Collies, wo man ja im Prinzip manchmal das Gefühl hat, das sind nur noch wandelnde Sofakissen. Und ja, da wird zum Beispiel gerne gesagt von äh, Rasseliebhabern und auch von Züchtern, dass das viele Fell vor der Hitze schützt, was sich ja im ersten Moment paradox anhört.
1: Ja, also ich habe ja ähm, erst seit sieben Jahren Border Collies oder acht Jahren fast, aber ich habe ja sehr lange schon Tibeterie. Und da kannst du dir vorstellen, dass dieser Mythos über Fell mich auch schon echt lange verfolgt. Was da alles erfunden wird, warum Hunde viel oder langes Fell haben müssen, das ist schon zum Todlachen. Und ja, als als du mit diesem Vorschlag kamst, ähm, äh, Busting the Myth, also Mythen rund um Hunde, das, da musste ich direkt dran denken, ähm, Fell kann natürlich nicht vor Hitze isolieren. Das Fell sei die beste Klimaanlage, ich wenn die Vergleiche, die dann gezogen werden, wenn du da eigentlich nur zwei Minuten drüber nachdenkst, sagst du natürlich, wie kann denn das sein? Also einer dieser typischen Vergleiche, die ich aus der Tibeterierwelt welt kenne, ist ja, die Tuareg, die Wüstenbewohner, die hätten ja auch diese langen Kaftans an und die würden also in der Bewegung immer Wind zufächeln. Ich meine, A... Das Schwitzen eines Hundes, das weiß eigentlich, glaube ich, jeder, dass es vollkommen anders funktioniert als das Schwitzen eines Menschen, der nun mal über den ganzen Körper verteilt die ähm, Schweißdrüsen hat und dann über Verdunstungskälte natürlich auch mehr erreichen kann als ein Hund. Aber man braucht ja bloß mal den Selbstversuch zu machen und sich eine Decke überzulegen und sich dann in die Sonne zu stellen im Vergleich zu keine Decke drüber gelegt.
0: Ja, also ich denke, was man halt einfach sagen muss, ist, dass ein Hund, der seine Thermoregulation macht, der muss die Wärme ja nach außen abgeben. Und dann deshalb macht es natürlich keinen Sinn, wenn er jetzt ein Fell hat, was, äh, was ihn nach außen hin isoliert, dann ist er ja gar nicht mehr in der Lage, seine Körperwärme abzugeben. Und wenn es jetzt von außen heißer wird, dann wird es jetzt halt unter seinem Fell auch deswegen nicht plötzlich kühler. Also das macht ja irgendwie relativ wenig Sinn. Und ähm, was man halt dann immer wieder auch liest, ist, dass äh, man das Fell deswegen halt auch auf keinen Fall kürzen darf. Und dass es auch seine komplette Funktion verliert, wenn man es zum Beispiel an bestimmten Stellen
1: kürzt, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen bisschen witzig. Ja, zum Todlachen. Ne? Und wenn du überlegst, dass die körper in von einem Hund ja zum Beispiel auch deutlich höher ist als unsere, und jetzt leben wir ja hier in Deutschland, Wann ist denn mal die Außentemperatur bei uns äh, so viel wärmer als die Körperinnentemperatur des Hundes? Das heißt ja letztendlich, die meiste Wärme strahlt der Hund eigentlich ab. Die meiste Zeit strahlt er Wärme ab und gibt sie an die Umgebung auf äh, ab, also Ausgleich vom Wärmeren zum Kühleren. Und äh, ja, wie soll das funktionieren? Also das macht für mich keinen Sinn. Man kennt ja auch dieses Bild, was immer wieder geteilt wird mit einer Pseudo-Wärmebildkamera. Da wird dann ein Retriever gezeigt, der so eine Art äh, Löwenschuhe hat. Und dieses Bild ist also vollkommen falsch interpretiert. Da wird die äußere ähm, Messung gezeigt, also was ganz oben drauf zu sehen ist. Und da wird also damit mhm. argumentiert, dass da, wo das Fell ist, sei es ja nun kühler, ja, natürlich. Aber die richtige Messung wäre natürlich, wie sieht es denn unter dem Fell, also auf der Haut aus? Und da müsste eigentlich jedem Grundschüler klar sein, dass wenn obendrauf Fell ist, dass es dann unten drunter natürlich sehr viel wärmer ist. Das ist ja auch der Sinn von Fell, dass die Wärme innen drin gehalten wird. Das sehen wir ja auch an den verschiedenen Rassen, die es auf verschiedenen Kontinenten gibt. Die aber einen gleichen Verwendungszweck hatten. Das sind alle die, die eben aus dem afrikanischen Bereich kommen, natürlich extrem wenig Fell und auch wenig Unterwolle im Vergleich zu anderen Rassen, die in anderen Klimazonen wohnen. Ja, genau. Und ich denke, man kann schon sagen:
0: ne, funktional kann Fell natürlich aus Unterwolle und auch aus Dekka bestehen, das ist ganz klar. Aber je nach Klimazone sieht man eben schon die Unterschiede. Und es kann eigentlich keine Argumentation sein, Hunde mit, ja, wo man schon die äußere Kontur des Hundes eigentlich gar nicht mehr erkennen kann, die sich eigentlich unter dem Fell abzeichnen sollte, ähm, damit zu argumentieren oder zu rechtfertigen, weil wir wollen ja heute so ein bisschen auch über Übertypisierung ähm, sprechen, dass das äh, dass das, das rechtfertigt. Also dass es diesen Hunden unter dem Fell wirklich besser gehen gehen muss als Hunden, die jetzt weniger Fell haben. Das ist natürlich Blödsinn und sieht man ja zum Beispiel auch daran, dass wenn man viele Hunde, die extrem viel Fell haben, wenn man die mal ordentlich ausbürse, die ganze Unterwolle rausholt oder wenn man das ganz böse macht, was man natürlich niemals nicht machen darf, wenn man einen Hund mit, äh, mit langem Fell hat, wenn man ihn schert und die dann plötzlich um Jahre jünger sind, plötzlich, ne? weil sie sich einfach viel besser fühlen und freier
1: fühlen. Ja, ja. das gibt einem natürlich Ach. zu denken. Das war mein, mein größtes Highlight der letzten Tage. Also man lebt in der Timid-Community, lebt man damit, dass einem eigentlich Todesflüche hinterhergeworfen werden von so manchen Langhaar-Nazis, wie ich sie dann gerne nenne, sagen wir mal Langhaar-Fetischisten, dass äh, gesagt wird, dir müsste man den Hund wieder wegnehmen und das ist Tierquälerei. Und mein absolutes Highlight ist gerade ein paar Tage her. Es ist nämlich tatsächlich so, also wenn man den Tierwitz, gerade wenn sie ein bisschen älter sind und man kürzt ihnen das Fell, sobald es dann wärmer wird, also meine sind auch im Winter, lasse ich es wachsen, ich schneide nur das Gesicht frei und äh, im Sommer oder wenn es wärmer wird, kürze ich das dann und die werden echt, wie Diana schon sagt, einfach nochmal fünf Jahre jünger und flitzen dann fröhlich über die Wiese, wälzen sich im Gras, weil es schon eine Art äh, Last ist, von der man sie befreit. Und die Erklärung war, das ist eigentlich nur Stress. Wir hätten alle keine Ahnung, diese Hunde stünden also unter extremem Stress und würden sich deswegen so schnell über die Wiese bewegen. Also ihr seht, wo das Ganze hinführt. Die absurdesten Theorien werden herangezogen um äh, den Leuten da irgendwas malig zu machen. Und letztendlich seid es nur ihr, die für euren Hund entscheiden, was ist für diesen einen Hund das Beste. Und dass ein, ein Fell seine Funktion verliert. Am Ende reden wir von toten Keratinfasern, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, es wird überhaupt keine Nachricht übermittelt an die Haut und an die ähm, äh, Haardrüsen, dass, äh, dass das Haar gekürzt ist. Diese Nachrichtenübermittlung kann ja gar nicht stattfinden. Also ist diese ganze Herleitung für mich völlig absurd. Wie siehst du das denn, Jana? Genau, da gibt ja dieses,
0: ja, wie soll man das jetzt sagen? Es gibt ja immer diese diese Angst vor dieser clipper ähm, Das ist im Prinzip der Begriff dafür, dass wenn man einen Hund schert, das Fell danach halt nicht mehr richtig nachwächst. Ich sag mal so, als Tierarzt scheren wir ja die Hunde ständig, weil wir ja Operationen ja. durchführen oder andere Dinge an ihnen machen müssen. Und ich würde mal sagen, in 95 bis 98 Prozent der Fälle wächst bei jedem Hund das Fell ganz normal wieder nach. Und es gibt natürlich schon immer mal vereinzelt Fälle, wo es ein Problem gibt, wo die Leute einem dann erzählen, die kommen dann nach einem Jahr wegen irgendwas anderem und sagen ja, aber irgendwie, seitdem sie den da rasiert haben für den Ultraschall, da ist jetzt gar kein Fell mehr gewachsen Das gibt es also schon. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber es ist erstens super selten und zweitens sollte man sich das immer noch mal ganz genau angucken, weil ganz oft haben diese Hunde irgendein anderes medizinisches Problem, also irgendein internistisches Problem. Da würde ich immer empfehlen, den Hund mal durchzuschecken, vielleicht mal Blutwerte zu machen, Schilddrüse noch mal anzugucken, weil gerade viele ähm, endokrinologischen Erkrankungen können zum Beispiel sich dann daran äußern, dass da irgendwas nicht mehr richtig funktioniert. Generell, ich bin jetzt weder ein Feind vom Scheren, noch irgendwie, dass ich jetzt sage, das macht jetzt Sinn, jetzt jeden Hund einfach wahllos zu scheren. Das ist natürlich Blödsinn. Aber wie Verena schon sagt, man muss da nicht immer so schwarz und weiß denken. Man muss sich jeden Hund einzeln angucken, die Umstände angucken. Und wenn es eurem Hund hilft, ganz ehrlich, dann macht's halt einfach. Weil natürlich sollte man aber, bevor man sowas macht, würde ich schon sagen, mal andere Dinge ausprobieren. Also wenn jetzt ein Hund zwei Jahre lang nicht gebürstet wurde, dann macht es natürlich schon Sinn, einfach mal in die Fellpflege zu investieren, weil das Unterhaar, also die Unterwolle vernünftig rauszubürsten, dem Hund einfach mal generell Pflege zu geben. Dann kann es sein, dass sich da auch schon viel tut, also nicht einfach jetzt wild drauf losscheren. Aber ja, es ist, glaube ich, auch so ein Mythos und auch so eine, wie soll ich sagen, also bei Facebook, wenn man das in bestimmten Rassegruppen schreibt, dann ähm, dann kann man sich zurücklehnen und dann weiß man, es wird lustig.
1: Absolut, da kannst du ja gleich schon das Popcorn nehmen bei dem Thema. Und äh, gerade diese vielen älteren Hunde, wo die Leute irgendwann den Schritt gegangen sind, auch wenn sie ein Leben lang wirklich das super toll gemacht haben mit dem Rausbürsten. Die Haut wird einfach auch im Alter etwas empfindlicher. Das ist bei Menschen nicht anders als bei Hunden auch. Und wenn man das dann nicht mehr möchte oder der Hund das offensichtlich nicht mehr so gut ab kann und nicht mehr möchte... Und die Leute scheren diese Hunde dann. Es redet ja niemand davon, einen Hund zu rasieren. Bitte nicht. Ist schlimm, wenn das nötig ist für Operationen, das ist es ja gar keine Frage. Aber wie Jana schon sagt, auch da wächst es ja wieder nach. Aber wenn es um das normale Scheren geht, was zum Beispiel auch ein, ein Groomer macht, wenn man äh, ihn bittet, der wird ja nie komplett bis auf die Haut runterscheren, es sei denn, ein Hund ist so schlimm verfilzt, dass es leider keine andere Möglichkeit mehr gibt. Aber auch da kann ich euch viele Fälle aus dem Tierschutz nennen. Ich habe ja sehr lange auch in Ungarn in Tierheimen geholfen. Und wir hatten einfach Hunde da, die waren so verfilzt. Viele ähm, Puli-Mischlinge zum Beispiel, wo das Fell natürlich auch sehr schnell und sehr gut filzt. Oder Pumi-Mischlinge. Und die mussten wir komplett scheren. Aber sie sind alle ausnahmslos alle komplett nachgewachsen, obwohl die mit Sicherheit aus schlechten Verhältnissen kamen und auch nicht besonders gut ernährt wurden und das auch im Tier, Tierheim jetzt nicht die super tolle Versorgung war. Also es ist wirklich ähm, unberechtigt und meine Erfahrung ist eben auch, dass wenn sowas vorkommt, dass das Fell nicht ordentlich nachwächst, muss man erstmal gucken, sind denn andere Möglichkeiten ausgeschlossen worden. Also ich habe sogar mit einer Dermatologin mal gesprochen, Tierdermatologin, die hat mir gesagt, das Wort Klippealopeci sei ihrer Meinung nach frei erfunden. Es gäbe nicht einen einzigen Nachweis dafür, wo man wirklich sagt, das liegt jetzt definitiv, Daran.
0: Also ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal versucht, da Studien zu finden, weil mich das natürlich auch interessiert hat, aber ehrlicherweise nicht mehr geguckt, ob es da irgendwas Neues, Aktuelles gibt. Wenn ja, dann äh, bitte schickt mir das, das würde mich sehr interessieren. Aber ich glaube auch, dass, ja, dass da aktuell eigentlich nichts Handfestes gibt, woran man das wirklich fass, äh, festmachen
1: kann. Und von daher würde mich mal interessieren, wer denn von unseren Zuhörern, wer denn seinen Hund und von welcher Rasse oder Mischung oder Felltyp Wer den denn regelmäßig schert oder schon mal geschoren hat oder im Alter geschoren hat, bin ich mal gespannt. Wäre ja schön, wenn wir da mal Feedback bekommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Was ich halt schon öfters mal sehe, ist, dass die Fellqualität manchmal ähm, in Anführungsstrichen nicht mehr so gut ist. Was aber meiner Meinung nach oft daran liegt, dass einfach die Unterwolle oft ein bisschen schneller wächst als das Decker. Und man, wenn man jetzt sagt, man lässt den Hund wieder vernünftig nachwachsen, muss man halt auch da wieder ein bisschen Pflege machen, also den Hund schon auch bürsten und nicht nur einfach abwarten, damit eben diese ganze Unterwolle, die danach kommt, dann nicht einfach auch direkt wieder verfilzt. Also das versteht sich ja eigentlich ähm, von selbst. Aber um da vielleicht jetzt noch mal so einen kleinen Abschluss zu finden, was könnte man als Fazit einfach daraus ziehen? dass man vielleicht in der Zucht auch ein bisschen mal darauf schauen sollte, dass unsere Hunde einfach mit einem funktionalen Fell gezüchtet werden, dass man also gar nicht vor der Entscheidung steht, dass man da irgendwann mit einer Schermaschine dran muss oder dass man jetzt so einen Hund, ähm, weiß ich nicht, jeden Tag bürsten muss, damit er irgendwie gut durchs Leben kommt. Denn äh, ich sag mal so, die meisten normalen Hundehalter, die können das auch gar nicht leisten, also in der Form. Also das ist das, was ich halt auch in der Praxis einfach ganz oft sehe, dass die da heillos mit überfordert sind. Ne? Und, genau.
1: Ja. Und das betrifft ja vor allen Dingen so Rassen wie ähm, den Tibeteria, wo das Hauptcharakteristikum dieser Rasse eigentlich auch das Fell ist. Äh, das sind teilweise Linien, die haben fast schon wie zuckerwatte Fell. Also eine Laie ist absolut überfordert, so ein Fell, davon abzuhalten, ständig zu verfezen. Und mal abgesehen davon, darf man da ja auch durchaus drüber nachdenken, ob das nun für den Hund so eine besondere Lebensqualität ist, dass er nun alle paar Tage ähm, wirklich auf den Camptisch muss, wo dann in einzelnen Schichten äh, durchgekämmt werden muss. Also da bin ich völlig bei dir. Da hat sich einfach sehr viel verändert im Vergleich zu dem, ja, Fell, was so vorkam, als sie noch in ihrem äh, Ursprungsland gelebt haben und ihren ursprünglichen Umständen und zu unseren heutigen Zuchtformen, da muss man sich auch einfach nichts vormachen. Und die Leute, die das behaupten, das äh, ja, denen kann ich nur empfehlen, dass sie das vielleicht nochmal nachschauen sollten. Alte Bilder angucken aus früheren Zeiten, wie die Rasse eigentlich in der Heimat und in ihrem ursprünglichen Verwendungszweck mal aussah.
0: Genau. Ähm, ja, das führt uns vielleicht zum, äh, zum Nächsten, wo wir uns vom Thema Fell und Haut noch nicht ganz so weit weg bewegen. Beispiel der Basset oder der Basset-Hound. Ähm, da habe ich auch was sehr Interessantes gelesen, was man jetzt auch nicht nur beim Basset, sondern auch bei vielen anderen Rassen lesen kann, die ähm, viel Haut oder viele Falten, nennen wir es vielleicht mal so, haben. Und zwar der Mythos, dass viel lose Haut nämlich vor Verletzungen schützt. Und da musste ich mal einen kurzen Moment drüber nachdenken. Weil ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu denkt, aber wenn ich jetzt viel lose Haut habe und ich rede jetzt nicht von ein bisschen lockerer Haut, sondern ich rede jetzt von richtigen Falten und ich äh, bewege mich jetzt als Jagdhund im Unterholz, dann bleibe ich doch mit viel loser Haut schneller hängen, als wenn ich anliegende Haut habe oder habe ich da jetzt irgendwie einen Denkfehler?
1: Also ich kann das nur bestätigen, das habe ich ja auch schon unfreiwillig ausprobiert. Auf der Schafsweide, wenn ich mal weitere Klamotten anhatte, da bleiben einfach die Dornen irgendwo hängen und sie piesacken einen dann, indem sie immer wieder, sobald sich das dann bewegt, irgendwo reinpieksen. Also ich kann da jetzt auch nicht wirklich den, den Vorteil erkennen. Und das bezog sich ja gerade bei dem Basset oder bei der Aussage einer langjährigen basset auch darauf, dass, ähm, dass auch das Auge damit besser geschützt sein soll, dass zum Beispiel das Unterlied eben äh, nicht eng anliegend ist. Und da hört es bei mir ganz auf. Also das kann ich gar nicht verstehen, was für ein Vorteil das sein soll.
0: Ja, ist ja auch aus medizinischer Sicht eigentlich total sinnfrei. Denn wenn ich eine Lidspalte habe, die einfach komplett offen steht und die Lindehaut, äh also die Konjunktiva liegt da komplett frei, da kommt Dreck rein, ähm, da kommt Fremdkörper rein, ähm, das Auge ist viel disponierter für Umwelteinflüsse. Also, pf, ja, das macht natürlich keinen Sinn. Das Einzige, was ich mir jetzt bezogen auf die viele Haut natürlich vorstellen kann, ist, wenn, klar, die ein bisschen locker ist man bleibt irgendwo, oder sagen wir es mal andersrum, das war ja das Argument, dass, wenn man dann hängen bleibt, dann sozusagen ja erst die Haut verletzt ist und lebenswichtige Organe nicht so schnell verletzt sind. Kann man jetzt... Ja. Ja, also Wobei ich mich auch
1: frage, wo muss man denn dann reinlaufen, dass es ja, okay. bis zu lebensgefährlichen Verletzungen genau, genau. Kann, äh, gehen kann. Also wenn es irgendwo ein ja ein Metallspeer ist, dann bezweifle ich, dass die lose Haut irgendwas bringt, wenn ja. ich ehrlich bin.
0: Und auch da, wenn wir dann wieder zurückgehen zu den Ursprüngen dieser Rasse und uns einfach mal Fotos angucken, wie diese Hunde vielleicht vor 150, 200 Jahren ausgesehen haben dann wird man sehen, dass die Definition von loser Haut zu diesem Zeitpunkt anscheinend eine ganz andere war als das, was wir halt jetzt unter loser Haut verstehen. Und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt, ja, wo ist da so die Funktionalität? Die ist ja da heute eigentlich nicht mehr gegeben
1: Genau, also das, das, was uns eben so, als wir uns darüber unterhalten haben, am meisten gewundert haben, und da freuen wir uns auch so auf eure, euren Input oder eure Mythen, die ihr noch so beisteuern könnt, ist, dass offensichtlich erst im Nachhinein, also nachdem man angefangen hat, Rassen züchterisch zu verändern, den Phänotyp zu verändern, hat man dann erst sich teilweise Märchen ausgedacht, die das in irgendeiner Form rechtfertigen sollten. Also ganz klar ist es ja beim Bassett, es ist durch die Einkreuzung vom Bloodhound gekommen, dass der so zeitweise, muss man ja sagen, so extremfaltig war, was er ja heute Gott sei Dank nicht mehr ist. Also da wird auch zurückgezüchtet. Aber da ist es erst dazu gekommen. Und dann fing man aber erst an, sich diese ja diese Geschichten zu überlegen, warum das jetzt so unbedingt Sinn macht. Und das ist schon kurios, oder? Ja, definitiv. Du hast ja auch schon den
0: äh, Bloodhound angesprochen. Dann äh, ist das eigentlich die perfekte Überleitung, um über lange Ohren zu sprechen. Äh, Gerade bei Jagdhunden, beziehungsweise eher gesagt bei den äh, Schweißhunden. Weil da habt ihr uns auch so ganz äh, lustige Sachen äh, geschickt. Und ähm, da hieß zum Beispiel, dass die langen Ohren bei der Suche sozusagen die Duftpartikel zur Nase hin zu fächern, also sozusagen ein ja, einen Trichter bilden, damit der Hund die Duftpartikel besser aufnehmen kann. Und was ich auch sehr witzig fand, dass die Ohren sozusagen als Scheuklappen fungieren, also dass der Hund rechts und links nicht mehr so viel wahrnimmt und durch die ähm, dabei noch konzentrierter ist auf seine Suche. Und äh, ja, da hatte Verena im Vorgespräch, als wir da mal so ein bisschen über ein paar Dinge gesprochen hatten, schon äh, was Lustiges äh, gesagt, ich weiß nicht, ob du das nochmal sagen willst, mit den, dass wir die Hunde da so ein bisschen
1: unterschätzen vielleicht auch? Ja, also wenn du dir mal anschaust, welche Hunde heute in der tatsächlichen Rettungshundearbeit tätig sind. Ja, da sind auch Bloodhounds, aber da sind auch ganz viele Hunde, die vollkommen anderen Phänotyp haben, also Stehohren und also keineswegs lange Ohren oder lange Lefzen und die das auch auf äh, ja einer halben Arschbacke abreißen. Und äh, für mich ist das so ein bisschen, als ob sich äh, klein Erna von nebenan da irgendwie ein Ferrari anschafft für eigentlich Dinge, die sie auch mit dem Fahrrad erledigen könnte. Und das ist so in etwa der Vergleich, dass ich für ja, Mantrailing im Hobbybereich mir ein Blatthorn zulegen muss. Also da glaube ich, wird einfach auch die Fähigkeit von Hunden mit ihrer Nase zu arbeiten, wird äh, grandios unterschätzt. Und wenn ich die Hunde so beobachtet habe beim äh, Main Trailen, die haben immer noch lange genug Zeit, mal eben pinkeln zu gehen, nochmal einen Baum zu checken und dann gehen sie einfach zurück, gehen wieder auf die Spur und finden dann die äh, Versteckpersonen. Also das, das scheint für Hunde, man weiß ja noch gar nicht so richtig, wie das funktioniert, dass die sich auf einen bestimmten Geruch einloggen können. Und diesen Geruch dann auch tatsächlich nicht mehr aus der Nase verlieren, selbst wenn die Versteckperson sich mit Deo einsprüht und Fahrrad fährt und, und schwimmen geht, dass das so ein Hund einfach überhaupt nicht irritieren kann. Auch nicht, wenn er dreimal über seine eigene Spur drüber rennt. Also ich glaube, dass es einfach gar nicht nötig ist, da so spezielle Hunde auszuwählen.
0: Also ich glaube, ähm, generell bei dem Thema nötig ist ja auch die Frage, ob jetzt so ein Bloodhound, der ja seit ich weiß nicht wie vielen hundert Jahren äh, genau darauf selektiert wurde, und zwar Spuren nachzugehen, jetzt noch die Hilfe seiner Ohren dafür benötigt. Also nee, Garantiert nicht. Ne, ja. Das finde ich halt ein bisschen ähm, bemerkenswert. Ähm, ich bin aber gar nicht so wirklich drin in diesem ganzen Schweißhundethema, Jagdhundethema, also schreibt uns gerne, was ihr dazu meint. Was Verena aber auch nochmal gesagt hatte, dass die Bloodhounds ja auch oft gar nicht mit so niedriger Nase suchen. Ne? Also, dass die ja eigentlich mit dem Kopf auch oft eher oben suchen. Oder was heißt oben, aber halt nicht mit der Nase direkt am Boden. Und da würde das ja noch weniger Sinn machen eigentlich. <lacht> genau.
1: Also, ich weiß, dass das eben bei äh, den Schäferhundeprüfungen auch heute noch so ähm, gerne gesehen ist, dass die Hunde mit tiefer Nase suchen. Aber nötig haben sie es nicht. Also Hunde können auch sehr gut ähm, das so aufspüren. Also, Wenn man überlegt, dass die Spuren nachsuchen können, die Tage alt sind, dann kann man sich ja überlegen, dass eine frische Schweißspur von einem angeschossenen Stück Wild, ja, das ist Piece of Cake. Also das ist ja sowas von einfach. Da muss ein Hund garantiert nicht seine Nase für äh, runternehmen. Klar, die Schweißspur ist auf dem Boden, aber da muss der nicht so tief in die Nähe gehen. Das kann er sicherlich auch so finden. Aber ich bin gespannt. Wir haben bestimmt Leute dabei, die in dem Bereich sehr aktiv sind. Also wir lassen uns da ja auch gerne eines Besseren belehren. Auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall immer mal ja sehr interessant zu lesen
0: was so die Begründungen sind für den einen oder anderen Phänotyp und ja, was zum Beispiel ja, das Thema überlange Ohren angeht. Jetzt haben wir noch, jetzt kommen wir noch mal zu den Haaren zurück. Das hätten wir ja eigentlich direkt am Anfang mitmachen machen können, aber es passt vielleicht trotzdem jetzt auch ganz gut. Und zwar gibt es ja einige Rassen, die vom Haarkleid so konzipiert sind, dass sie ja wie so ein Pony haben vor den Augen. Und ähm, da war auch eine sehr interessante Begründung, warum das so ist, dass dass ein natürlicher Sonnenschutz ist. Jetzt muss man gerade überlegen, was für Rassen mir da einfallen. Du hast ja, beziehungsweise Tibeteria, ne, Verena? Bei denen ist genau, der Briar ja,
1: fällt mir da ein, der Tibet, der Bearded Collie. Ähm, da wird ja gesagt, das wären also Rassen, die wären per se lichtempfindlich. Äh, nee, die sind dann lichtempfindlich, wenn ihnen natürlich ihr Leben lang die Augen zugehängt sind und man irgendwann dann mal Licht ins Dunkel bringt, dann kann das sein, dass es für die Hunde ungewöhnlich ist. Aber äh, ja, dass die per se lichtempfindlich sind, kann ich jetzt aus äh, sieben diebe die ich in meinem Leben so besessen habe oder immer noch besitze, kann ich überhaupt nicht bestätigen.
0: Also was ich auch ein bisschen problematisch finde, ist jetzt in der Form, wie das bei vielen Hunden ja mittlerweile ist, dass die halt, also eigentlich ja wirklich, Wenig sehen dadurch. Das behindert sie ja auch. Ich denke mal, wenn man das jetzt in der ganz ursprünglichen, moderaten Form irgendwo sieht, dann ist es sicherlich okay. Ja, wie bei so vielen Dingen ist äh, ein zu viel da sicherlich für den Hund eher einschränkend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund, dem da alles vorhängt, äh, wo man von außen das Auge schon gar nicht mehr sehen kann, dass der irgendeinen Vorteil dadurch hat. Also
1: Macht nee, ich sehe auch eher ganz viele jetzt mal aus äh, Trainersicht, ähm, das kann ich tatsächlich immer sehen, dass diese Hunde in der Kommunikation wirklich eingeschränkt sind, also vor allen Dingen andere Hunde können das nicht einschätzen, also gerade wenn sie eben nicht selber zu einer Rasse gehören, die das so von klein an aus der Weltenkiste gewohnt ist, dass die ganze Familie drumherum langes Fell vor den Augen hat, dann ist das erstmal ein Unterschied. Also es macht schon was aus, dass der Blick nicht nachvollzogen werden kann und das nicht gesehen werden kann. Und wenn dann eben keine Augen mehr zu sehen sind, dann fehlt schon ein Teil der Kommunikation. Und das kann man auch wirklich sehen in dem Unterschied. Ähm, auch für die Hunde selber, die davon betroffen sind. Also sie haben natürlich ein ganz eingeschränktes Sichtfeld. Und können auch durchaus mal schreckhafter reagieren auf den einen oder anderen Reiz, den sie halt erst sehr viel später wahrnehmen als ein anderer Hund, der jetzt kurzes Fell im Gesicht hat. Ne? Natürlich ist es auch eine Lösung, dass man da irgendwie mit Zöpfen oder Spänkchen oder keine Ahnung was arbeitet. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon alle gesehen. Ich bin nicht... Immer so ein Fan davon, es muss schon richtig gut gemacht sein, weil ich habe auch schon ganz viele Zöpfchen oder Spänchen gesehen, die am Ende die Funktion des Auges total beeinträchtigt haben. Und das kann ja mal gar nicht sein, dass dann der Lidschluss irgendwie beeinträchtigt ist. Du meinst,
0: weil es dann so festgezurrt wird?
1: Genau, weil es in Englisch? irgendeine Richtung geht. Klar, das Fell und die Wimpern sind ja auch unheimlich lang bei diesen Hunden. Und wenn dann quasi das ganze Gesicht so halt nach hinten gezogen wird oder der Hund geht eben einmal mit der Pfote durch, weil ihn irgendwas stört und dadurch verrutscht dann die Spange oder das Gummi und es kommt einfach Spannung auf Stellen, die dann den Lidschuss am Ende beeinträchtigen. Also da bin ich dann doch ein Fan davon zu sagen, nee, also dann kürze ich entsprechend das Fell äh, um die Augen rum, dass das nicht mehr vor die Augen oder in die Augen fallen kann und auch wenn das eben Langhaarvertreter oft andersrum erzählen, dass wenn sie das Fell kürzen, hätte der Hund deutlich mehr Probleme mit Augenreizungen oder sogar Entzündungen. Bei mir ist es genau andersrum in meiner Erfahrung. Also ähm, Und für mich macht das auch einfach Sinn, dass wenn nichts mehr in die Augen hängt und kein Staub oder Fremdkörper oder Bakterien durch das Fell mehr ständig in die Augen gelangen können, ist das für mich äh, logischer, dass da nicht so viel passiert. Ich weiß nicht, Jana, kannst du das denn sagen aus eurem Alltag bei, in der Praxis, dass du mehr Hunde hast mit langem Fell und Augen und oder Hautproblemen?
0: Pff, nö, eigentlich nicht.
1: Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob...
0: Ähm was ja dann auch so die weitere Konsequenz wäre, wenn man das mal zu Ende denkt? Also was würde es denn für die Hunde bedeuten, die eben nicht diese Matte vor den Augen haben? Also jetzt ganz normale andere Rassen, wie jetzt ein deutscher Schäferhund oder ein Labrador, die haben ja jetzt auch nicht irgendwie mehr Augenprobleme oder sind plötzlich, äh, weiß ich nicht, von der Sonne geblendet, äh, weil sie da jetzt eben keine Matte vorher haben. Also von daher finde ich dieses Argument ein bisschen schwierig. Wäre jetzt auch tendenziell dazu, dafür zu sagen, wenn man jetzt so einen Hund hat und das wuchert da alles zu. Ich, also ich würde es bei meinem eigenen wahrscheinlich rigoros abschneiden. Und da muss man wahrscheinlich gucken, dass man es halt regelmäßig nachschneidet. Weil ich glaube, das Argument ist wahrscheinlich, dass dann die nachwachsenden, also du kannst mich gerne korrigieren, das war jetzt nur so ein Gedanke, dass die nachwachsenden Haare, je nachdem, was sie dann für eine Länge haben, dann wieder schneller ins Auge pieksen können. Vielleicht ist es auch so gemeint. Das heißt, dass man dann gucken muss, dass man das halt regelmäßig nachkürzt. Ähm, ja, oder halt wirklich mit einem äh, mit einem Haargummi oder einer Spange irgendwie zur Seite machen und dann natürlich darauf achten, dass man da jetzt natürlich nicht zu viel Spannung drauf hat, ganz klar. Ne? Also ne? Genau. So, also ich so, machen, ich ja. finde
1: grundsätzlich, alles ist besser, als wenn der Hund nicht sehen kann.
0: Das muss man natürlich auch irgendwie immer bedenken, wenn man sich so eine Rasse kauft, dass man natürlich irgendwie auch dafür verantwortlich ist. Ähm, dass man da eine gute Lösung findet, ja. denke ich.
1: Du, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, Thema Hotspots ist ja im Augenblick, glaube ich, auch wetterungsbedingt, gerade recht aktuell. Mhm, äh, wie ist denn das so? Ähm, ist da dein Gefühl, dass das eher bei langhaarigen Rassen auftritt, kurzhaarigen oder gibt es ja gar keinen Unterschied? Also ich weiß jedenfalls nur, es wird immer sofort gesagt, bitte drumherum äh, freischeren, damit Luft drankommt und es heilen kann. Ja, genau. Ähm ja weiß gar nicht ob das jetzt äh, hier so ganz
0: reinpasst aber klar gute Frage also ich habe eigentlich das Gefühl so die klassische Rasse sind vor allem so Labrador also tatsächlich Rassen die viel draußen sich in Pfützen legen viel schwimmen gehen und ein sehr dichtes Fell haben das heißt wo immer so eine ja ich sag mal so eine gewisse Feuchtigkeit irgendwie im Fell bleibt dass das jetzt grundsätzlich Langhaarrassen sind die dafür jetzt irgendwie prädestiniert sind würde ich tatsächlich gar nicht sagen also es sind schon viele Viele auch kurzhaarige Rassen, die das bekommen und ganz besonders oft tatsächlich Labrador auch, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Also Interessant. Und beim Labrador könnte man ja sagen, das Fell hat sich eigentlich phänotypisch ja sehr wenig verändert. Also da ja. könnte man ja dann sagen, dass das keine, ja, keine Auswirkungen sein kann auf eine Zuchtselektion, was das Fell angeht. Nee, genau, nee. Also grundsätzlich kann natürlich
0: jeder Hund einen Hotspot kriegen. Ich habe auch schon Collies mit Hotspots gehabt und ich habe auch schon jede Menge Aussies gehabt mit ähm, Hotspots. Ich glaube, dass das schon dass es bestimmte Hunde gibt, die da auch eine gewisse Neigung für haben. Und ich beobachte es halt vor allem bei so warm, feuchten Klima. Ne? Also jetzt die Jahreszeit, die ist halt eigentlich so perfekt. Dass ein Hund jetzt im Winter halt so einen richtig fetten Hotspot kriegt, das passiert auch mal, aber ist halt eher selten. Und mhm. ähm, ja. Genau. Und was man dann machen muss, ist halt wirklich ausrasieren und
1: halt gucken, dass man es irgendwie trocken kriegt. Ne? Mhm. Ja. Was ja auch irgendwo wiederum äh, dafür spricht, dass halt viel Fell auf keinen Fall, was das angeht, ein Vorteil hinsichtlich Schutz und Heilung sein kann, sondern dann ein Nachteil ist. Dann ist es besser, wenn der Hund irgendwas hat, dass man eben das Fell kürzt und das in Ruhe abheilen
0: kann. Ja, genau. Aber das hängt ja auch einfach damit zusammen, dass natürlich im Fell einfach viel Dreck hängen bleibt. ne? Viel Dreck und viel Bakterien. Das ist ja auch der Grund, warum man jetzt von der Operation halt schert und alles Raspel kurz macht und wäscht und so, damit halt einfach die ganze Bakterienbelastung natürlich möglichst gering ist. Und wenn man natürlich so eine entzündete Hautstelle
1: hat, dann ja,
0: muss das Fell natürlich runter, ne? ist ja klar.
1: Das ist auch was, was mich, ähm, ja, das ist gar nicht so lange her, dass mich das echt richtig aufgeregt hat, es war auch in einem Tibet-Forum, ein Hund hatte einen Hotspot und der Tierarzt hat das empfohlen, was du am Ende jetzt auch empfohlen hast, nämlich rasieren und heilen lassen. Und wenn es dann so weit geht, dass der Phänotyp des Hundes wichtiger ist als eine schnelle Genesung, dann sollte man sich wirklich ernsthaft mal Gedanken machen. Also da war es so, dass ähm, ja, der, der Besitzer das nicht machen wollte, das Fell abscheren weil, oh nein, und dann wird es ja wieder so lange dauern, bis das gewachsen ist und es auch durchaus Leute gab, die gesagt haben, nein, dann fühlt er sich nicht mehr wohl und das fände ist ganz wichtig. Und das finde ich dann schon, das macht mir dann auch oh, wirklich das Sorgen. Das ist ja
0: schon ähm, aus medizinischer Sicht sehr schwer. Also ähm, da habe ich natürlich auch jetzt sogar kein Verständnis für. Zum Glück muss man ja sagen, hat man solche Leute selten, aber es gibt sie. Und das sind natürlich schon oft auch Leute, die ja, die halt auch gern ausstellen fahren oder die halt da besonders viel Arbeit reinstecken, dass ihr Hund so aussieht, wie er aussieht. Da hatte ich auch mal einen Fall, ich glaube sogar auch mit einem Hotspot, und das war auch ein Bobtail, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ein paar Jahre her. Und ich hatte noch kein Wort mit der Frau gesprochen, aber das allererste, was sie mir gesagt hat, an dem Hund wird nichts geschoren. Das war der allererste Satz, so fing das Gespräch an. Also es gibt da durchaus manchmal kuriose Begegnungen und ähm, klar, aber wenn die Gesundheit des Tieres im Vordergrund steht, dann sollte man sich doch auch bitte für die Gesundheit entscheiden und wenn es jetzt nur ein bisschen Fell ist, come on, also das wächst nach.
1: Ne? Ja,
0: okay, viel haben wir zum Fell erzählt. Ähm, jetzt hatten wir noch so einen Punkt, wo wir selber auch nicht so ganz wussten, wie wir das einordnen sollen. Das geht um den Corgi. Ne? Der Corgi ist ja ein sehr Kleiner Hund, aber ein sehr langer Hund und er hat sehr kurze Beine. Also er ist ja eigentlich für die Vieharbeit gezüchtet worden, beziehungsweise war er halt ein Farmhund. Genau. Ja, und hat vor allem an Rindern gearbeitet. Und jetzt wurde gesagt, ja, die kurzen Beine helfen gegen das äh, Ausschlagen des Viehs. Also dass er sozusagen flink genug ist und nicht so schnell Dritte abbekommt. Und da haben wir mal eben so ein bisschen gebrainstormt und uns mal überlegt, macht das denn eigentlich Sinn, macht das keinen Sinn? Ähm, haben uns auch überlegt, okay, was gibt es noch für Rassen, die an, äh, an Rindern arbeiten? Da fällt einem ja sofort der Australian Cattle Dog ein und ist natürlich auch ein kleiner, in Anführungsstrichen kleiner, kompakter Hund, aber natürlich nicht zu vergleichen mit einem, äh, mit einem Corgi. Also ja, was meint ihr? Bringt das was? Bringt das nichts? Und dann müsste man sich natürlich auch mal die Bilder angucken, wie Corgis ausgesehen haben, die wirklich noch wirklich an Vieh gearbeitet haben. Die sahen natürlich ein bisschen anders aus als die, die wir jetzt haben.
1: Absolut. also mich Ich meine, von der ganzen Statur her, dass du einfach auf wenig Bein relativ viel Masse hast. Also in der Tat könntest du ja den Oberkörper von einem Corgi nehmen und du könntest da Beine drunter schrauben, die dreimal so lang sind. Und dann würdest du denken, ja, das, das passt auch schon zusammen. Also das ist ja das Kuriose, wenn du das Gewicht von diesen Corgis siehst, dann ist das äh, in etwa da, wo meine Border Collies liegen. Ja, Das finde ich schon erstaunlich. Und für mich ist auch so die Herleitung etwas kurios, dass die also extra so gezüchtet wurden, damit sie von austretenden Rindern nicht so schnell getroffen wurden. Also am Ende war es ein kleiner Hund, äh, ein kleiner, auch giftiger Hund. Die sind ja ganz gerne mal ein bisschen ähm, schnappig dabei und die waren natürlich nützlich, die waren furchtlos, haben gekläfft und haben natürlich, konnten die auch wie einfach mal treiben. Aber das ist ja für mich eine Frage und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde morgen auch mit einer äh, Pembroke-Züchterin mal darüber reden, ob das tatsächlich auch so herzuleiten ist oder ob das einfach ein Typ war, der auf den Farmen vorkam, der vielleicht nicht so viel gefressen hat, der relativ handlich war, der nicht so viel Platz gebraucht hat, aber am Ende ist er ja auch äh, sofort dann ersetzt worden, sobald es dann eben um... Schafe ging durch den Border Collie und dann gab es auch kaum noch Corgis irgendwo. Also der, der Border Collie hat einfach diesen, diesen äh, Corgi komplett abgelöst. Also Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so ein, ein großer Verlust gewesen ist oder dass der Hund wirklich so viel Vorteile gebracht hat, dass man den dann gar nicht mehr quasi weitergezüchtet hat. Also die sind ja wirklich fast ausgestorben, könnte man sagen. Ja,
0: und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie effektiv das ist, wenn man so kurze Beine hat und wirklich an einer großen Herde arbeiten
1: muss. Also, das ist ja eher was für kurze Einsätze. Also, genau, und auch für wenig Vieh. Und das, glaube ich, auch war die Realität. Also, das ist ja noch nicht vergleichbar gewesen, dass die Leute da tausend Rinder hatten, ne? Sondern die hatten eben ihre, weiß ich nicht, zehn oder was. Also, für sich und äh, für den Markt, ne? Mehr, gab es ja da nicht, das war ja keine Massenproduktion. Und dass da ein kleiner Hund, der auch mal gesagt hat, komm, jetzt bewegt euch mal, geht mal in den Stall abends. Ich kann jetzt wirklich nur von einem Corgi erzählen, wo mir gesagt wurde, ja, der stammt aus einer Zucht, wo auch äh, an, an Vieh gearbeitet wird, der auch mit Schafen umgehen kann. Also irgendjemand da von den äh, Vorfahren... Und dann habe ich den mal mitgenommen an unsere Schafe und dazu muss man echt sagen, unsere Schafe sind sehr nett. Und es sind kleine Schafe, sind skudden und gässernd also sie sind wirklich auch nicht gerade bedrohlich, aber äh, selbst unsere sehr netten Schafe haben also diesen Kadi sofort in die Flucht geschlagen. Äh, von dem her habe ich da so meine Zweifel, ob da noch so viel Hütehunderbe dabei ist oder ob das nicht einfach nur, weil es ein Hund ist. Okay,
0: also wir fassen einfach mal zusammen, dass jetzt äh, kurze Beine wahrscheinlich jetzt nicht so den riesigen Vorteil äh, bei der Arbeit am Vieh haben,
1: oder? Nee, genau. Ja. Also Ausdauer kann es ja mal überhaupt keine geben. Das glaube ich einfach nicht, dass man in der Form, also auch wenn man Corgis mal galoppieren sieht, äh, es sieht nicht so aus, als ob das über lange Strecken funktioniert, sagen wir es mal so. Ja.
0: Genau. Und vermutlich waren dann diese Korks, über die man da noch gesprochen hat, hat man ja auch so ein bisschen mal überlegt. Die sahen wahrscheinlich ja auch noch ein bisschen anders aus, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen.
1: Die sind ja viel schlanker und der Brustkorb nicht so tief, dadurch auch einfach langbeiniger und weniger Gewicht. Und wenn man die dann sieht, da kann man sich schon vorstellen, dass die flink waren und durchaus auch dritten ausweichen konnten. Also da hätte ich jetzt deutlich weniger Bedenken, die auch mal äh, hinter ein paar Rinder zu stellen. Während ich das bei diesen doch heutzutage oft recht schweren äh, Bauarten, ja, hätte ich, glaube ich, eher Angst um den Hund. Aber wie gesagt, wir lassen uns da gerne eines Besseren belehren, ich bin gespannt, was ich morgen höre. Ja, ich auch. Gut, dann äh, gehen wir mal zum
0: nächsten Thema. Ein bisschen was haben wir noch auf der Liste stehen. Ähm, ja, Thema Labrador. Die werden ja auch äh, gern immer mal als Labratonne bezeichnet. Böse Zungen sagen das ja. Ja, ich denke, Labrador, das hat jeder so ein bisschen vor dem, äh, vor dem inneren Auge, wenn man das hört, da haben wir uns mal überlegt, warum müssen die eigentlich so massig, ich sage jetzt mal nicht fett, ich sage jetzt mal massig sein oder so tonnenförmig sein. Und da gibt es eben dieses, dieser Mythos, dass es eben so eine bessere Schwimmfähigkeit ähm, mit sich bringt und sie eine bessere Lage im Wasser haben. Und da haben wir uns so ein bisschen überlegt, was was kann da halt wirklich dran sein. Und gerade beim Labrador finde ich die Diskrepanz zwischen den Hunden, die auf der Show präsentiert werden und den Hunden, die man dann als Leistungslinie ähm, im Sport oder bei der Arbeit sieht, ist ja immens. Also diese künstlich aufgefütterten ähm, Labradore auf der Show und dann im Gegensatz dazu diese wirklich eher dratig schlanken Arbeitslinien, das ist ja schon ein sehr großer Unterschied.
1: Richtig, also die die schlanken sportlichen Varianten, wo man auch weiß, dass die sicherlich den ganzen Tag unterwegs sein könnten und ähm, ja unter der Flinte eben arbeiten können und auch mal bei Wind und Wetter aushalten konnten, ähm, auch dann eben noch apportieren konnten aus dem Wasser. Dafür sind sie halt eben gebaut und das glaubt man denen auch. Aber das glaubt man eben. Manchen nicht mehr und ich kann ja jetzt eher aus der Seite von den äh, Besitzern sprechen, die mir so begegnen und wenn dann sagst, der ist aber ein bisschen mopsig, man muss es ja auch immer, how to tell my little child, immer vorsichtig formulieren, ähm, ja, aber es ist ja ein Labrador, die müssen ja ein bisschen dicker sein. Ja. Äh, nein, ja. eigentlich nicht. Ein interessantes Argument in dem Zusammenhang
0: war, dass Labradore mehr Unterhautfettgewebe haben und das ist natürlich auch logisch, weil Fett natürlich auf der einen Seite isoliert und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Hund in kalten Gewässern über längere Zeit schwimmt und nass ist und da apportiert, dann profitiert der natürlich schon von einer etwas dickeren Unterhaut und von einer etwas dickeren Fettschicht in Anführungsstrichen, aber das ist natürlich trotzdem kein Argument dafür, seinen Hund jetzt fett zu füttern oder die Hunde darauf hin zu selektieren, dass sie eigentlich nur noch schwerer und breiter werden. Das macht natürlich auch für die Arbeit ja hinterher keinen Sinn mehr, denn ein Hund, der jetzt übergewichtig ins Wasser geht, der hat natürlich mehr Gewicht und verbraucht dabei auch wieder mehr Energie und wird auch schneller ermüden. Also von daher ist das natürlich kein Argument.
1: Ja, also handelt es sich wirklich um eine dickere Haut oder eine gleichmäßige Schicht von einem bisschen? Oder ist es halt wirklich einfach nur eine untrainierte ja Masse, die da rumläuft? Und wo leider auch, das muss man ja auch mal sagen, Jana, da muss man ja auch manche deiner Kollegen vielleicht mal kritisieren, die da oft nicht ehrlich genug sind zu den Besitzern und sagen, doch, ihr Hund ist deutlich übergewichtig und es wird ihn unter Umständen Jahre seines Lebens kosten. Bitte tun Sie das nicht.
0: Ja, ich glaube, da spricht dann auch mal manchmal auch so ein bisschen die Resignation, <lacht> wenn du es gefühlt, ich sag mal, acht von zehn Hundehaltern sagen musst und ähm Du dir jedes Mal wieder anhören äh, musst, dass der Hund nichts isst und sich so viel bewegt ja. und äh, ja, wie der. Er frisst ganz wenig, ganz wenig. Ja, genau. Dann ähm, kann man da manchmal schon ein bisschen resignieren. Natürlich muss man es ansprechen und natürlich muss man es äh, auch sagen, aber das ist wirklich manchmal ein Kampf gegen, gegen Windmühlen. Und klar, mit einem Labrador hat man es natürlich nicht einfach, weil die natürlich auch einen sehr guten Appetit haben. <lacht> Aber nein, also klar, auch als Tierärztin von mir an dieser Stelle, also auch ein Labrador soll und darf bitte nicht fett sein. Er kann natürlich ein bisschen lose sein, einfach durch seine dicke Haut und durch sein, ja, über dieses Unterhautfettgewebe und die etwas dickere Haut kann er natürlich ein bisschen... Ja, ein bisschen weicher einfach wirken, aber auch ein Labrador kann eine Taille haben, auch ein Labrador kann äh, eine ganz vernünftige Figur haben, also der muss wirklich nicht fett sein. Ja, bitte, bitte, bitte achtet da drauf, weil, wie Verena schon gesagt hat, es kostet euren Hund wirklich Lebenszeit und das ist, äh, ja, das ist einfach Fakt und das ja. ist eigentlich eine Management-Sache, die man wirklich gut im Griff haben kann, auch mit einem Labrador.
1: Ich fand das übrigens echt spannend mit diesem Unterhautfettgewebe, das war für mich auch völlig neu, hatte ich noch nie gehört und dann hatten wir ja auch über den äh, den Windhund mal gesprochen, der ja so ein bisschen das Gegenteil ist und da fand ich auch deine Sicht total spannend, dass du gesagt hast, wenn man die mal operiert und aufschneidet, dass das schon ein deutlicher Unterschied ist.
0: Also diese grundsätzlichen Unterschiede in der Anatomie spiegeln sich dann natürlich auch auf dieser Ebene wieder. Und wenn man jetzt einen Labrador hat, der eine dicke Haut hat, der relativ viel ähm, verschiebliches Unterhautfettgewebe hat und hat dann dazu im Gegensatz einen Windhund, dann ist das schon ein starker Kontrast, den man auch natürlich in so Kleinigkeiten wie kleineren ähm, OPs durchaus auch bemerken kann. Denn die sind ja ganz trocken aufgebaut, ähm, sehr sehnig und Gar kein Gramm Fett am Körper, die Haut auch wirklich, ja, Papierdünn wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber eine sehr dünne Haut und das ist natürlich dann schon ja, ein großer Unterschied im Gegensatz zum Labrador. Und ich denke, wenn man sich überlegt, wo kommt das jetzt her oder warum ist das so, dann führt uns das natürlich immer wieder zum ursprünglichen Verwendungszweck und ein Labrador, der eben im kalten Gewässer über lange Zeit apportieren und schwimmen muss, profitiert natürlich von einem Unterhautfettgewebe deutlich mehr als ein Windhund, der Höchstleistungen bringt bei der Hatz und der darauf angewiesen ist, möglichst viel Wärme über die Körperoberfläche auch abzugeben und für den natürlich so eine isolierende Fettschicht dann auch eher ein großes Hindernis wäre.
1: Genau, das fand ich auch beim Windhund. Das war einer der, der Mythen oder der Geschichten, die immer so erzählt wird, ja, Windhunde könnte man also nicht mit anderen Hunden spielen lassen, weil die hätten also sofort Verletzungen und da müsste man quasi als Besitzer dann selber einen Tacker zu Hause haben, um die wieder zusammenzuflicken nach jeder Spieleinheit. Das fand ich jetzt verhaltensmäßig auch einfach vollkommen schräg, weil wieso sollen denn soll denn eine bestimmte Rasse Hunde nicht miteinander spielen können, ohne sich in den Hintern zu zwicken. Also das bedingt ja das, dass der Hund sich irgendwie verletzt. Dafür muss der andere ja sein Maul öffnen und seine Zähne einsetzen. Und das könnte man eigentlich ja auch lassen. Natürlich gibt es Rassen, die gerne ein bisschen körperbetonter spielen, als Beispiel fällt mir im einen Aussie und Border da wird immer gesagt, ja, die sind ja so ähnlich, die sind ja so ähnlich, sind sie gar nicht, was zum Beispiel dieses Spielverhalten angeht. Der Aussie rempelt und ähm, schubst unheimlich gerne beim Spielen und wenn drei Aussies, die sich sehr gut kennen, fröhlich miteinander spielen hat man ja so als Außenstehender schon mal das Gefühl, die bringen sich um. Ja? Während der Border also absolut distanziert. Und das ist ja eher selten, dass die so körperlich miteinander wären, auch wenn sie sich gut kennen. Und da denke ich mir halt auch, wieso soll denn das bei Windhunden nicht funktionieren, dass die einfach mal wegen mir Fangen spielen, aber da muss man ja nicht in den anderen unbedingt reinhacken, oder? Nö, nee, klar. Ganz, äh, ja, ja. Jetzt ja, sind sie auch einfach nur schlecht erzogen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Also, das wäre sicherlich auch was für Windhundleute, die da jetzt vielleicht auch empört aufschreien und sagen, ihr habt ja gar keine Ahnung. Und wir erzählen euch jetzt mal, wie das richtig ist. Wir sind gespannt. Wir sind
0: gespannt. Thema Windhund, das fand ich auch noch ganz interessant. Gab es auch das Argument von diesem, ja, vom tiefen Brustkorb beim Windhund dass der besonders tief sein muss, damit da eben mehr Platz ist, damit sich die Lunge auch besonders gut ausdehnen kann. Diesen Satz hat jemand gesagt, der dann auch direkt im Anschluss sagte, äh, ja, aber es ist ja schon bemerkenswert, dass äh, wir diese extrem tiefen Brustkörbe vor allem bei den Ausstellungshunden haben. Und wenn wir uns dann die Leistungshunde daneben stellen, dann haben die natürlich einen tiefen Brustkorb, aber so tief wie die Showhunde ist es definitiv nicht. Also ich denke, auch da hat man wieder so ein bisschen ein Merkmal sich rausgeholt von äh, einer Rasse und ist dann auch da wieder in eine bestimmte Richtung gefördert, die wahrscheinlich jetzt keine besonders ja vielversprechende Funktionalität mehr hat, würde ich sagen.
1: Genau, das hatte ich auch, als ich die Frage bei uns im Forum gestellt habe, hatte ich das auch gehört, dass da auch so diese beiden Lager der ähm der Leute, die eben noch mit den Windhunden auf zum Coursing gehen, also auf die Rennbahn gehen, dass die ähm, ja auch da mit denjenigen, die eben die Hunde eher nur auf der Show zeigen, äh, in vielen Dingen überkreuzt sind, was das angeht, die eben über Funktionen streiten und was da richtig wäre und nicht richtig ist. Aber ich, da muss ich sagen, ich bin bei, bei Sidehounds, also da bin ich wirklich nicht gut aufgestellt. Ich kenne auch wirklich wenige verhältnismäßig äh, von dem her. Da bin ich sehr gespannt, was wir so ein Feedback kriegen. Ähm, ja, vom einen Extrem zum nächsten.
0: <lacht> Schwieriges Thema. Müssen wir ganz doll aufpassen, was wir jetzt sagen. <lacht> Aber ähm, deutscher Schäferhund. <lacht> ähm, da wird ja gerne argumentiert, dass er hat ja eine extrem gewinkelte Hinterhand. Also er ist er ja eigentlich in fast allen Fällen, wenn man es jetzt neben einen moderaten anderen Hund stellt, sind die ja doch deutlich überwinkelt. Ist ja auch in Studien schon festgestellt worden, dass die da anatomisch auch gewisse Unterschiede haben im Vergleich zu anderen Hunden. Und dass diese extreme Winkelung dazu da sein soll, damit die halt besonders viel Schub entwickeln aus der Hinterhand. Und dass eben der Grund ist, warum man die so züchtet. Ja, ich weiß nicht, wie soll man das jetzt sagen? <lacht>
1: Sagen wir einfach, die einen sagen genau. so, die anderen sagen so. Also ich äh, glaube da auch nicht dran und ähm, ich erinnere mich da auch an das Seminar, was du ja glaube ich auch gemacht hast von der Doris und der Eva über Struktur und Funktionalität und dass eben über den Schäferhund eigentlich äh, ja sich alle einig sind, dass die Unterschenkel mittlerweile in vielen Fällen zu lang sind und der hinten überwinkelt ist. Und damit einfach auch sich diese, diese abfallende Gruppe, das wird natürlich auch wiederum von vielen falsch interpretiert. Und da wird dann gesagt, ja, diese Hunde mit abfallender Gruppe, die haben also automatisch auch HD.
0: Genau, das ist, glaube ich, eines der allergrößten Missverständnisse ähm, bezüglich des deutschen Schäferhundes. Was aber natürlich im Umkehrschluss nicht heißt, dass deswegen diese abfallende Gruppe und die extreme Winkelung in der Hinterhand dem Hund jetzt deswegen so viel Gutes tut. Also das den Schluss darf man dann natürlich nicht ziehen so rein aus ja aus tierärztlicher Sicht diesen Hunden fehlt es halt oft schon an Stabilität hinten das denke ich kann man schon sagen die stehen oft sehr weit unter dem Körperschwerpunkt um das überhaupt ausgleichen zu können die Frage ist halt auch es sieht sicherlich bei so einem bei so einem Showhund oder der, Hochzucht, wie man es ja bei denen nennt, sieht das natürlich super spektakulär aus. Die Frage ist halt, wodurch kommt das halt zustande und ist das halt echter, echter Schub oder ist das halt einfach nur Show? Ne? Da muss man sich halt schon ein bisschen fragen, okay, macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn? Und wenn man sich dann vielleicht auch den ähm, Verwendungszweck anguckt, dann das ist ja eigentlich so ein bisschen auch das, wo wir heute mal drauf gucken wollen. Dann ist natürlich die Frage, was bringt dem Schäferhund das? Also ich meine klar, der Schäferhund, der jetzt irgendwann mal richtig Furche gelaufen ist und noch an der Herde gearbeitet hat, der hätte natürlich irgendwie einen Vorteil von einem raumgreifenden, äh, mühelosen Trab. Ein Schäferhund, der jetzt irgendwo als Diensthund eingesetzt wird, der wird wahrscheinlich durch so eine lange und gewinkelte Hinterhand jetzt nicht besonders viele... Ähm, viele Vorteile haben. Und ich musste so lachen. Ich habe euch ja gefragt nach diesen Mythen und da hat jemand geschrieben, das fand ich einfach zu ulkig, deswegen muss ich das jetzt hier leider noch mal im Podcast sagen. Es war natürlich so ein bisschen ironisch gemeint und da hat jemand das Bild gezeichnet, wie Kommissar Rex im Stechtrab den Bösewicht jagt. Wer kennt es nicht? Ähm, und allein diese Vorstellung, die fand ich schon ein bisschen witzig. Also ja, versteht uns nicht falsch. Der Schäferhund hat natürlich viele Freunde und ist sicherlich eine tolle Rasse. Aber ich glaube, es würde ihm schon gut tun, wenn man da auch ein bisschen kritisch drauf guckt, ob das wirklich alles so Sinn hat, was man da macht.
1: Ich finde es ja gerade beim Schäferhund finde ich es auch total interessant, dass es da in der Tat eine Trennung gibt zwischen äh, Leistungslinien und also Arbeitslinien und Hochzucht. Ja? aber witzigerweise ein Standard. Und da frage ich mich dann, wenn ich diese Hunde also sehe, die äh, Leistungshunde mit dem geraden Rücken und natürlich nicht dieser Überwinkelung im Vergleich dazu, da frage ich mich dann, wenn in so einem Bericht drin steht moderate Winkelung, das muss doch bei zwei Hunden im Venotyp was völlig unterschiedliches sein. Und was jetzt mal den echten Einsatz angeht, es gibt ja auch heute noch Leistungshunde, äh, Leistungshüten bei den Schäferhunden, es gibt auch heute noch Hunde, die wirklich an der Herde arbeiten, an großen Herden. Kein einziger hat diese starke Winkelung in der Hinterhand. Die haben nicht mehr Schub und dieser ja, Showgate, also dieses, wo du eben meintest, das sieht vielleicht toll aus, ist ja nachgewiesenermaßen, was den Energieverbrauch angeht, total ineffizient. Das ist dasselbe ja beim Border Collie. Du siehst heute auch in der Show diese Hunde, die ihre Beine werfen, also ich will jetzt nicht sagen Marionettenmäßig, aber fast schon Augsburger Puppenkiste. Ne? Äh, das ist aber nicht effizient und das kann ein solcher Hund, der eben über zig Kilometer am Tag äh, ja oft traben musste, sich bewegen musste, das kann er gar nicht leisten in dieser Art der Fortbewegung. Also das ist eben deswegen auch so schräg, dass gerade bei Hunden, die so einer, früher so einer strengen Arbeitsselektion unterlagen, dass da solche Märchen sich etabliert haben. Und ich glaube, das ist ja gerade mal letztes Jahr gewesen. Der Schäferhund, der Vars Crafts oder Westminster gewonnen hat, der ja auch wirklich, der konnte überhaupt nicht stehen. Also den kippten ständig wirklich hinten seine Sprunggelenke auf den Boden. Das ist eigentlich ja, ein trauriges Bild, wenn man überlegt, wo so eine Rasse ja. herkommt. Ne? Dass es einfach heute auch die Rasse gar nicht mehr möglich ist, ihren Verwendungszweck einfach noch zu erfüllen. Und das ist ja für mich auch so ein bisschen was, wo ich sage, ich möchte nicht, dass der Border Collie da irgendwann hinkommt. Ne? Dass der ganz weggeht von der eigentlichen Einsatzfähigkeit.
0: Ich würde sagen, äh, wir nähern uns jetzt eh so ein bisschen dem Ende. Vielleicht picken wir uns aber, bevor die Folge jetzt zu lang wird, nochmal eine Sache raus, die, glaube ich, ganz interessant ist. Ähm, das betrifft jetzt vor allem die Bulldoggen und ähm, Boxer. Und die Begründung für, ja, ich sag mal, diese kurzen Nasen, die so ein bisschen zurückliegen und den... Ähm, Vorbiss, beziehungsweise Unterbiss, den die ja dann gerne mal haben, wurde damit erklärt, dass die dadurch besser packen können. Ursprünglich waren das, glaube ich, mal Hunde für die Bärenjagd. Das heißt, die sollten natürlich muskulös sein, die sollten kräftig sein, die sollten wendig sein, die sollten halt gut packen und gut halten können. Und später wurde das dann, habe ich, soweit ich das jetzt richtig nachgelesen habe, eben auch eingesetzt zur Unterhaltung. Das heißt, da wurden dann so Showkämpfe in Anführungsstrichen gemacht, wo diese Hunde dann auf auf Bullen und auf andere Tiere gehetzt wurden und die sollten die dann ähm, sollten die dann packen. Und die heutige Begründung dafür ist, dass diese Hunde jetzt so aussehen, wie sie aussehen, ist, dass sie dadurch einen besseren Griff hatten und besser Luft bekommen haben, wenn sie dann halt gepackt haben. Und äh, da gibt es auch noch dieses, ich weiß aber nicht, also wie seriös diese Quelle da ist, aber das hört man ja auch immer gerne mal wieder, dass sozusagen das Blut dann über die Nasenfalte einfach links und rechts ablaufen kann. Ähm, das fand ich auch sehr interessant. Was mich da auch wirklich äh, so ein bisschen, ähm, was mich da so ein bisschen amüsiert hat, war der Fakt, dass äh, jemand, der auch im Schutz und Sport tätig ist, ähm, erzählt hat, dass es sogar mittlerweile extra Ärmel gibt für Boxer, damit sie eben die müssen ja dann da in diesen Ärmel beißen, ähm, dass sie das oft an dem normalen Ärmel, wo jetzt ein deutscher Schäferhund oder ein Mali reingeht. Ähm, da Probleme haben, das zu halten und dann da auch schneller rausfliegen und die dann sogar schon so extra Ärmel haben, wo es dann noch gewisse Keile gibt, damit die da einfach besser drin hängen können. Das führt ja diese Argumentation eigentlich schon total ins Absurde. Also
1: ja, ist eigentlich schade, ne, wenn man das überlegt und da kommt mir gerade so dieses Bild in den Kopf, das können wir ja vielleicht auch nochmal auf die Seite stellen, ähm, von dem Erdel, dem Dobermann, dem Rotti, der Boxer und der Schäferhund, das war so Hunde im Polizeidienst, also von vor etlichen Jahrzehnten. Und wenn man sieht, wie moderat diese Hunde eigentlich sind und auch wie ähnlich, ne, und dass man dann denkt, ja, ja, jeden von denen kann ich mir also gut vorstellen im Dienst. Jeder von denen hätte die Möglichkeit. Und heute muss man ja die Dienst quasi anpassen, indem man eben die Ärmel besonders schneidet oder bastelt damit äh, diesem Phänotyp überhaupt noch äh, gerecht werden kann.
0: Ja, äh, das finde ich auch wirklich Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Zu diesem Bullbaiting, da gibt es auch historische Abbildungen und die Hunde, die man da sieht, ich würde sagen, das sind halt, das sind schon Doggenartige Hunde, ganz klar. Aber die haben, also die haben vielleicht in Anführungsstrichen einen kurzen Kopf, aber die sind halt in keiner Form mit einem, mit einem Boxer oder einer englischen Bulldogge oder mit irgendwas anderem zu vergleichen. Also das sind wirklich extrem sportliche Hunde gewesen. Kompakt, extrem muskulös, langer Hals und auch vom Kopf her. Also mich erinnern die eigentlich so ein bisschen so an Stephs, also einfach vom, äh, vom Typ her. Und bei denen kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass die ordentlich Power dahinter hatten. Und dass die natürlich auch in der Lage waren, da an so einem riesigen Bullen dran zu hängen. Ob das jetzt ein Boxer noch kann, wenn er dann noch nicht mal in der Lage ist, in so einen Ärmel zu beißen, weiß ich nicht. Ja, ja auf jeden Fall super interessant, auch mal in diese Bereiche reinzugucken. Und das sind natürlich auch Infos, die man ja nur hat, wenn man sich in dieser Szene oder in diesen Bereichen auch äh, viel bewegt. Und von daher ist das für uns natürlich auch immer toll, da so ein bisschen Input von euch zu bekommen. Denn äh, wenn man aus einem ganz anderen Sektor kommt, kann man natürlich auch nicht immer alles wissen. Deswegen sind wir natürlich immer sehr interessiert auch an euren Geschichten, an euren Rassen, ähm, auf eurem Blickwinkel. Und wenn ihr jetzt in dieser Podcast-Folge irgendwas gehört habt, wo ihr zum Beispiel sagt, nee, also das stimmt ja mal gar nicht dann ja, schreibt uns das natürlich gerne. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik und auf einen offenen Austausch im Sinne unserer Hunde, denn genau das ist ja das, was wir mit diesem Podcast auch erreichen möchten. Es ist eigentlich wie immer, es ist nichts schwarz-weiß. Ähm, glaubt nicht immer jeden Scheiß, nur weil irgendjemand auf Facebook das schreibt. Überlegt euch wirklich selber, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, egal ob das jetzt ums Fell geht, ums Scheren geht oder um irgendwelche anderen äh, etwas komischen Begründungen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und ich finde, was eigentlich immer sehr hilfreich ist, ist sich wirklich mal anzugucken, wofür wurde der Hund früher eingesetzt? Wie sah der vor 100, 150 Jahren aus? Ist das, was man da auf den Bildern sieht, vielleicht eher in Einklang zu bringen mit dem, was sie damals getan haben? Und dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob das, was jetzt aktuell in der Rassenhundezucht passiert oder prämiert wird, was auch auf Ausstellungen vorne gerne hingestellt wird, ob das unseren Rassen eigentlich gerecht wird. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Message, die wir da einfach auch so ein bisschen... Es geht jetzt nicht darum, Rassen schlecht zu reden und überhaupt nicht, aber ja, wie man immer so schön sagt, der Durchschnitt ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt.
1: Genau, The Beauty of Moderation fällt mir da immer ein, dieser eine Artikel von dem Richter auch, ähm, der sicher gut ist und äh, wie Diana auch schon sagt, diese Märchen, auch wenn die seit Jahrzehnten erzählt werden, das haben wir euch ja damals auch schon in der ersten Folge über Merle erzählt, sind die noch lange nicht wahr. Also wir haben ja letztendlich als ja Züchter immer die Verpflichtung, auch neugierig zu bleiben. Und da ist es ja irgendwo auch ein Bestandteil des Ganzen, dass wir sagen, wir hinterfragen das mal, ob das denn alles so stimmt. Und das muss man ja leider auch feststellen, dass es immer noch Züchter gibt. Ja, auch die Extreme rechtfertigen, auch wenn sie nachgewiesenermaßen über ja Zahlen aus Tierkliniken und Versicherungen, zum Nachteil der Hunde sind. Und da hört es dann natürlich auf. Und das ist einfach auch unsere Verpflichtung, so sehe ich das als Züchter, dass wir diese Dinge in Frage stellen, immer wieder uns in den Kopf rufen. Viele Standards wurden zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo wir einfach Dinge, was Funktionalität angeht, zum Beispiel gar nicht verstanden haben. Also nehmen wir mal die Studie vom Professor Dr. Dr. Fischer, der eben jetzt erst über dieses Hunde in Bewegung nachgewiesen hat, was, wie viel Energie verbraucht, dass dieser 45-Grad-Winkel der Vorderhand eigentlich gar nicht gefunden wurde bei irgendwelchen Hunden. Wir lernen noch so viel dazu. Und deshalb muss man einfach die alten Geschichten über die Rassen und warum die dann so aussehen, das muss man immer wieder in Frage stellen, weil wir letztendlich ja erreichen wollen, dass unsere Hunde alle ja lange und glücklich und unbeeinträchtigt von ihrem Phänotyp äh, leben können. Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja,
0: damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. In der nächsten Folge wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen wissenschaftlicher. Wir haben im Hintergrund schon an einigen Dingen gearbeitet. Da könnt ihr euch also jeden, äh, auf jeden Fall drauf freuen. Und da sind auch auf jeden Fall wieder sehr auch Themen dabei, die mir selber sehr ans Herz gehen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall sehr intensiv nochmal reingehen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, ihr könnt uns wie immer schreiben. Wir sind auf Instagram, wir sind auf unserer Homepage erreichbar. www.hundezucht-podcast.de Scheut euch nicht, uns zu schreiben. Und in diesem Sinne, wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.